0: O mal só existe porque existe a ideia sobre o mal. Não é se a ideia do mal. Obviamente o mal não se manifestaria neste mundo. Todas as coisas elas surgem neste mundo. Primeiramente através de uma ideia. De que essa coisa possivelmente existe. E aos poucos ela vai tomando formas físicas. Já pensou que tudo que existe em profundidade é o bem? É uma ideia do bem? Que todas as pessoas se voltam a fazer o bem? Mas por que é que o mal existe, então, se em profundidade tudo o que nos impulsiona é o bem? O mal é a forma de fazer o bem de forma totalmente inconsciente. Ou seja, as pessoas elas não fazem o bem de uma forma plena, de uma forma consciente. Não é aquele bem altruísta, é aquele bem egoísta. Né? Mas todas as pessoas elas caminham em torno de um bem, para si e não para o outro que é um bem de forma totalmente inconsciente. Tudo bem que isso faz parte do desenvolvimento de nós como seres humanos. O fato é que praticamente 90% ou mais da população mundial tenta fazer o bem de uma forma totalmente inconsciente. Você já pensou naquela velha ideia do inimigo? Talvez você até mesmo tenha inimigo. Ou quantas pessoas você não conhece aí no seu hall de amigos que não tenha inimigo? Agora, você já pensou na hipótese de que, digamos que você tenha um inimigo lá fora? Ora, mas quem que é o inimigo do teu inimigo? Obviamente que se você tem inimigo, o inimigo do teu inimigo é você mesmo. Então, você combate o teu inimigo na mesma proporção... Que o seu inimigo contraataca o inimigo dele, que no caso é você. Então você já pensou por este ângulo? As pessoas simplesmente elas criam inimizades porque elas também são inimigas umas das outras. Isso é um lance de reciprocidade. Você não pode ser amigo somente e ter inimigos. Se você tem inimigo, é porque existe uma certa semelhança, uma certa compatibilidade nessa relação. Buda quando ele trouxe essa questão para a gente, quando ele foi em busca né, é, da verdade, ele criou lá o, as, quatro, nove, as quatro nove verdades né, e desenvolveu aquelas, o octo, o caminho, né, que eram as técnicas que podiam fazer com que a gente é, abrandasse né, o sofrimento. Uma das primeiras causas que ele descobriu em relação ao sofrimento né, é que o sofrimento ele só pode surgir no mundo porque existe uma profunda falta de conhecimento, né? radicalizando um pouco mais né? o que os budistas chamavam de ignorância. O sofrimento ele advém de uma ignorância. E o que é a ignorância? A ignorância é a falta de saber viver, é falta de ter a consciência expandida, é falta de olhar por cima em relação às complexidades sociais, é a falta de agir altruisticamente. Por quê? Porque as pessoas elas tentam fazer um bem. Né? Só que a partir do momento que todo mundo faz um bem somente de forma egoísta, começa a haver muitas desarmonias, não somente com a pessoa, mas com todo o seu ambiente à sua volta, e nós podemos estender isso a nível macro, né? a um nível mundial. É, nós vivemos em meio de outras bilhões de pessoas, e quanto mais pessoas inconscientes tem, é, mais é o caos, mais é a desarmonia. Você já pensou desta forma, que simplesmente é, o mal, ele realmente só existe porque não se tem a plena consciência do que é realmente fazer o bem, né? o bem a si mesmo, consequente, consequentemente o bem é outro. Essa é uma questão que eu queria deixar aqui para a gente refletir. Imagine o um soldado que vai à guerra. Esse soldado provavelmente quando ele volta ao seu país de origem, país o qual ele lutou, e até mesmo alguns dos seus companheiros deu a vida, né? o famigerado patriotismo, quando ele volta da guerra, ele é considerado um herói de guerra. Ele é um herói, ele é aplaudido entre seus pares, pessoas o condecoram, ele recebe muitas honrarias, pessoas o aplaudem de pé, porque ele é um tremendo de um herói. Né? e ele colocou a sua própria vida em jogo, em prol dos demais. Né? Esse é o famigerado patriota, esse é o famigerado guerreiro, herói e amigo. Mas quando você se desloca para a posição do inimigo desse soldado, o que é esse herói de guerra para você? O que é esse herói de guerra diante o outro lado da situação, diante o lado do inimigo? Será que ele continuaria sendo um herói de guerra? Ou será que ele seria considerado como um dos maiores assassinos, matador de crianças, de mulheres inocentes, de pessoas de idade, né? até mesmo é, um malfeitor de barbáries, né? como torturas, estupros. Né? Então, quando você se projeta do lado do teu inimigo, você percebe que o teu inimigo, ele simplesmente está... Ferozmente tentando combater o inimigo dele. Porque você vê que o herói de guerra, ele é simultaneamente, ele tem simultaneamente duas personalidades. Ele é um herói de guerra para o seu país, mas ele é um dos maiores dos assassinos para o lado oposto da história. Então, o que é o herói de guerra, se não também um dos maiores assassinos? Né? Então, por que, que surge a guerra no mundo? Porque existe essa falta de compreensão que o mundo ele age simplesmente como um espelho, né? que tudo aquilo que a gente vê lá fora, também tem um pouco daquilo que a gente é por dentro. Né? E se a gente gera sofrimento, obviamente é porque a gente tenta produzir o bem de forma totalmente inconsciente. Quando as pessoas vão guerrear umas com as outras, por que, que elas vão guerrear umas com as outras? É em prol de uma causa, é em prol de uma ideia, em prol de uma falta de compreensão. Né? A pessoa, quando ela vai à guerra, quando ela está no campo de batalha, ela está lutando por um ideal. Né? E esse ideal ela julga ser a coisa mais certa a se fazer para o momento. É a coisa que vai estabelecer o bem. Né? Pensa no Holocausto. Será que Adolf Hitler ele matou 8 milhões de judeus porque simplesmente ele pensava que ele era uma pessoa má? Ou simplesmente ele era? Comovido por uma ideia de que, se ele conseguisse eliminar boa parte das raças inferiores, ele conseguiria estabelecer uma raça superior, onde ele poderia né, estabelecer-se o um mundo mais harmônico, com menos caos, com pessoas mais conscientes. Então, o que, que movia Adolf Hitler? Nós somos movidos sempre por uma ideia do bem, mas o mal ele se manifesta no mundo, porque essa ideia do bem... É sempre feita de forma totalmente inconsciente. E mais ainda, quando essa ideia do bem ela é feita para se combater o mal, porque existe uma ideia do mal, de que o mal está lá fora, então é que nós criamos o mal, nós manifestamos o mal. Né? Por que, que nós combatemos o mal? Porque nós temos uma ideia de que combatendo o mal estabeleceremos um bem. Mas nunca na história porque isso é como se fosse uma diretriz matemática. Né? Em conta de mais 2, mais 2, obviamente o resultado tem que dar 4. Se der outro resultado, a questão é que a conta está errada. Não tem meio termo. Né? Então, para construir sociedade de paz, é preciso ter, primeiramente, ter na consciência do que é a paz. Para construir o bem, tem que ter Primeiramente, plena consciência do que é o bem. Porque não adianta eu promover a guerra em busca da paz. Porque guerra gera guerra, ódio gera ódio, paz gera paz, amor gera amor. As pessoas fazerem o bem de forma totalmente consciente. Né? Aquele bem que realmente vai beneficiar a pessoa, mas consequentemente vai beneficiar toda a sua volta, é preciso que ela expanda a sua consciência, enxergue esses pormenores da vida, enxergue esses horizontes, né? é preciso que ela reflita muito bem antes de agir, agir obviamente é necessário, mas se for para agir, para causar mais discórdia, é melhor não agir, né? essa é uma questão que as pessoas devem sempre estarem atentas, de que a ideia do mal é uma das grandes causadoras do mal, quando você pensa que existe um mal lá fora, você simplesmente, independente da posição que você ocupa, independente da crença que você processa, você simplesmente quer esgotar este mal. Porque você acha que a sua ideia cultural, a sua crença, né, a partir do momento que age, é, usando a sua crença para contratar aquele mal, você simplesmente acredita que eliminando aquele mal, você construirá uma sociedade de paz. É isso! que muitas pessoas fizeram, tentaram fazer, era simplesmente combater o mal. A ideia do mal é um grande mal em relação à sociedade, mas como você conseguir enxergar algo lá fora sem ver o mal? É necessário as pessoas enxergarem o mundo em camadas mais profundas da existência, né? e não só olharem daquela maneira muito ralé, muito superficial, que é o que as pessoas veem observam a vida de uma maneira muito superficial. Não enxergam além da personagem, além da característica, além da crença, além da mente. Né? Sempre enxergado né, com os olhos do ego. Eu tenho uma ideia do bem. Aquela pessoa é má. Aquela outra pessoa também é má. Devemos combater o mal. Por que existe essa ideia de terrorismo? Porque muitas pessoas torturam, matam, sem misericórdia, outros seres humanos da mesma espécie, que têm os mesmos sofrimentos, têm os mesmos sabores, têm as mesmas alegrias. Por que, que as pessoas agem desta forma? Simplesmente porque elas veem essas outras pessoas da mesma espécie como algozes, como pessoas do mal, como servos de sombras, de entidades sombrias, de demônios, logo... Devemos eliminar essas pessoas para que o bem possivelmente se estabeleça no mundo. É daí que surge o terrorismo. Então, o mal, o sofrimento ele é causado pela profunda ignorância e pela profunda falta de saber viver. Pela profunda falta de saber o que é estabelecer o bem. O que é realmente amar as pessoas como elas são. Amar as pessoas além de daquilo que elas processam, daquilo que elas acreditam. Essa é uma questão que as pessoas precisam estar atentas, né? que antes de agir eu devo refletir, eu devo pensar que as desigualdades elas são necessárias. Nós podemos usar uma referência como um pintor pintando um belo num quadro. Imagina se esse pintor só tivesse a tinta vermelha para ele fazer toda a... Esculpir né todo um quadro belo com montanhas e casas somente com tinta vermelha o que aconteceria? Será que sair alguma coisa ali? Obviamente que não. Ele precisa de multifaceta de cores: verde, vermelho, rosa, o azul, o amarelo, o preto. Ele precisa de muitas cores para ele caracterizar uma imagem, caracterizar o belo. Né? O belo ele advém de que das diferenças, o belo ele advém da diferença harmonizada. Quando o artista sabe harmonizar cada coisa em seu devido lugar, quando ele sabe colocar as coisas em seu devido lugar harmonicamente, nós temos daí a beleza, nós temos daí o admirável, nós temos daí aquela coisa que nos causa uma ideia de bem, aquela coisa que nos causa um certo prazer ao ver, aquela coisa que nos causa uma certa admiração ao ver. Da onde que surge a harmonia? Simplesmente né, das diferenças, cada qual colocada em seu devido lugar harmonicamente. Então, o mundo precisa das diferenças. É a diferença que traz o belo. Quando essas diferenças estão harmonicamente convivendo umas com as outras, então nós temos a beleza. Né? Agora, como estabelecer harmonia? Como estabelecer... Realmente uma sociedade de paz, né, com essa ideia de que o diferente é o mal. Com essa ideia de que a pessoa que processa a crença diferente de mim, possivelmente pode estar possuído por alguma entidade sombria. Né. Nunca se pode estabelecer né, uma harmonia pensando dessa forma. Para se estabelecer a harmonia, precisa ter consciência e saber viver com o diferente. Sabendo viver com o diferente, automaticamente aos poucos nós vamos sabendo harmonizar com o diferente, porque nós precisamos do diferente. Né? O diferente é que faz com que nós sintamos o sabor das coisas, o diferente é que faz com que nós crescemos como seres humanos, o diferente faz com que nós é, geramos consciência, é, simplesmente vivendo com o diferente. Né? Vemos aí que o princípio da vida animal. Ele só é possível a partir do diferente, a partir do masculino e o feminino. Se houvesse só igual, imagina um mundo onde houvesse só homens, existisse mulheres. Imagina que coisa fria que seria isso. Né? Imagina o caos que seria isso. Aliás, nem deveríamos imaginar, porque a vida é praticamente impossível. A vida é material, é praticamente impossível se dar se não houver esse contraste da diferença. Eu digo a diferença em termos sexuais. Né? porque todos nós merecemos os nossos devidos respeitos, segundo aquilo que nós somos, né? tanto o homem como a mulher, porque todos nós merecemos um espaço, que todos nós merecemos viver harmonicamente uns com os outros, né? mas como eu posso viver harmonicamente se eu vejo o mal lá fora? É preciso que nós extinguamos o mal, primeiramente, da nossa mente, né? o mal advindo é das nossas crenças, da crença, né? Cega de que existe o um mal lá fora, é preciso que nós extinguamos. Jesus Cristo dizia: resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Mas como você vai resistir ao diabo? Né? Ignorando completamente essa ideia de que existe o um mal lá fora. Quando você vai eliminando aos poucos da sua crença, da sua mente, quando você vai eliminando aos poucos da sua mente essa ideia do mal, obviamente o diabo vai desaparecendo da sua vida, porque você começa a perceber a beleza nas coisas você começa a perceber a beleza no diferente, porque você vai estar olhando para o fenômeno da existência a partir dos olhos contemplativos. Olhando com os olhos contemplativos, você simplesmente está vendo a vida sobre uma camada mais profunda, sobre uma camada mais filosófica, sobre uma camada mais racional, né? sobre uma camada menos barulhenta, mais silenciosa. Já observou o trabalhar da natureza, como ele é totalmente silencioso e como ele trabalha harmonicamente, né? os ciclos da estação? Você já observou isso? O trabalhar da natureza? Como a Terra, ela trabalha totalmente de forma silenciosa? Né? Independente dos nossos barulhos, das nossas guerras, as coisas funcionam de forma totalmente harmônica e silenciosa? Ora, mas eu não posso ver isso, porque eu só vejo desarmonia. Não é que existe uma desarmonia, é que a mente está desarmônica. Se você tem a mente desarmônica, como é que você consegue ver alguma harmonia lá fora? O mundo, ele age simplesmente como um espelho da nossa mente, um espelho da nossa crença, um espelho da nossa personagem. Então, se você quer eliminar definitivamente o mal e se você definitivamente quer construir uma ideia de bem de uma forma transcendente, é necessário que você. Mude a sua crença, é necessário que você reformule a sua crença. É necessário que você expanda a sua consciência. É necessário que você enxergue o fenômeno existencial sobre degraus superiores. A partir do momento que você enxerga toda essa complexidade social sobre graus superiores, então você começa a enxergar que é necessário você construir realmente paz. E que a paz, primeiramente, começa. A partir de mim, a partir de você, começa a partir das minhas ações, começa a partir das minhas atitudes conscientes. E só assim, né, quando eu construo a paz, automaticamente a paz, ela vai se manifestando neste mundo, nesta realidade. Porque através das nossas ações conscientes, nós conseguimos construir coisas conscientes. Através das nossas ações planejadas, nós conseguimos construir coisas planejadas. É necessário estarmos sempre atentos a todas essas questões né? é necessário estarmos atentos que nenhum barulho ideológico nenhuma crença é capaz definitivamente de combater o mal por mais esclarecedor que seja esse barulho ou essa crença porque a partir do momento que você defende uma tese totalmente intelectual para se combater o mal, ainda assim você está gerando o mal porque não se combate mal com o mal, se combate definitivamente o mal, né? primeiramente eliminando essa ideia de mal da mente, e, segundamente, trabalhando estrategicamente de forma consciente para construir a paz, para construir o amor, e como podemos fazer isso? Obviamente injetando na conscientização, injetando na educação, obviamente injetando em melhores ações, ações responsáveis, ações altruístas, Obviamente é educando o nosso próprio ego, né? porque essa ideia de fazer o bem que causa o um mal no mundo é uma ideia de fazer o bem de forma totalmente egocêntrica, que é aquele bem que é o bem só para mim. Né? Não importa é, o quão isso irá machucar ou degradar outras pessoas, outra cultura. O que importa é que eu estou é, caminhando em prol da ideia do bem, para construir o bem, é, mas não percebo né, que quando eu sou inimigo, quando eu tenho inimigo, eu também sou inimigo. Isso é recíproco. Sempre. Não existe meio-termo. Né, como eu já tenho dito. É como fórmula matemática. Em conta de adição, 2 mais 2 tem que dar 4. Né? Então, se eu tenho inimigo lá fora, é porque eu sou inimigo também. É uma questão de reciprocidade. É uma questão de espelho. O meu inimigo está querendo constantemente combater o inimigo dele. Né? Se eu quero combater o meu inimigo, obviamente meu inimigo também quer me combater. Então é daí que gera muitas confusões. Né? Queremos não ter inimigo, então devemos construir essa ideia de sermos amigo. E obviamente para sermos amigo, deveremos contribuir para a construção de uma sociedade de paz. Através das nossas ações, através das nossas atitudes. E nós poderemos construir, sim, através da educação, através da conscientização, né? através da informação, através de construir realmente uma sociedade de paz. Né? Mas, primeiramente, que nós possamos eliminar essa ideia de que existe o mal lá fora, porque, na verdade, tudo, absolutamente tudo, é divino. Todas as coisas são divinas. É, e todas as diferenças são divinas. Elas estão aqui simplesmente para se harmonizarem. Né? Porque se todo mundo fosse igual a você, se todo mundo fosse igual a mim, justamente tivesse o mesmo gênero meu, obviamente a vida seria uma coisa totalmente insuportável. Você já pensou? Se olha no espelho e faça esse pequeno exercício ou esse pequeno teste reflectivo. Né? Pensa, se dentro da minha casa todas as pessoas fossem justamente igualzinhas a eu, com certeza você faz muita coisa boa, você tem muitas ideias boas, né? você se move em, em torno de coisas muito boas, mas quantas vezes também você não se irrita, você não é arrogante. Né? Imagina se todo mundo tivesse o mesmo estado de humor que você tem. Como seria aí na sua casa? Será que seria uma coisa totalmente harmônica? Então, obviamente, uma família ela só é harmônica, quando as pessoas respeitam as diferenças e elas harmonizam essas diferenças. Então nós temos sabor. Imagina um prato de comida. Imagina se você fosse comer a vida inteira só arroz, arroz e arroz. Né? O que nos traz aquele prazer no comer? Simplesmente a diferença. Né? É o contraste que dá aquele sabor maravilhoso. É o contraste que dá aquele prazer nos nossos sabores diários, nos nossos rangos diários, né? Inclusive é recomendado pela nutrição, pelos nutricionistas, que você deve comer né, um prato multicolorido, porque isso faz muito bem à sua saúde. E o prato multicolorido ele advém né, de cores multifacetadas, de coisas diferentes umas das outras. Né? E essas coisas diferentes umas das outras é que realmente nos fornece todos os nutrientes necessários para que nós vivamos. Né? Porque <risos> pessoas acreditam que podemos construir é, uma sociedade igual, uma sociedade mais justa, fazendo com que todas as pessoas processem as mesmas crenças, acreditam nas mesmas coisas, <risos> isso não é funcional. A gente simplesmente tem que aprender a conviver com as diferenças da forma mais harmônica possível. E eu falo com toda certeza, nós só podemos fazer isso realmente se nós estivermos plenamente conscientes das nossas atitudes, nós estivermos plenamente conscientes de nós mesmos, de quem somos, né? quem somos nós, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, o que queremos realmente construir, né? o que queremos realmente para a nossa vida, o que de fato nós podemos realmente fazer para promover aquilo que nós tanto sonhamos, que é essa ideia do bem. Porque, por mais que você pense sobre um religioso fanático ou sobre é, um cientista fanático sobre uma pessoa dogmática né? por mais que você pense que essa pessoa seja mal simplesmente ela está fazendo tudo aquilo porque ela acredita que agindo daquela forma né? agindo sobre o seu dogma sua crença ela é capaz de construir essa ideia do bem né? quando a pessoa enxerga por cima ela percebe que ela é capaz ela, ela precisa simplesmente aprender a conviver com algo diferente, com as diferenças. E eu não falo isso somente para as pessoas que processam uma câncer, eu falo isso de forma geral, para todos nós, como indivíduos, como seres humanos, porque nós compartilhamos da sociedade, nós somos como abelhas e formigas, nós precisamos obrigatoriamente uns dos outros. Imagina numa comédia abelha, se só houvesse uma abelha, né? obviamente que não faria sentido isso. Né? Imagina numa comédia abelha se houvesse uma ideia egoísta, uma ideia individual de que existe a abelha X, a abelha Y, a abelha Z e nenhuma se mistura a outra. Né? A abelha X pensa de uma forma, a abelha Z pensa de uma outra forma totalmente diferente. Né? Obviamente não teríamos uma comédia abelha. E é justamente na aquela união multifacetada, cada um contribuindo com seus trabalhos, porque sabemos que existe uma diferença nas colmeias da beia, né? existe o zangão, existe a abelha rainha, que é responsável simplesmente pela procriação, e existem as operárias, cada qual né, tomando ação definitivamente em suas posições, em seus devidos lugares, contribuindo não para elas mesmas, como entidades é, únicas, mas contribuindo para toda a colmeia. Porque a abelha, o inseto, simplesmente já entende que o trabalhar da natureza, ele funciona quando existe uma harmonização. Né? E quando elas se harmonizam e trabalham em conjunto, então, temos uma colmeia com mais de 100 mil abelhas. As formigas é a mesma coisa. Eu acredito que você já deve estar cansado de ver esse fenômeno acontecendo aí no formigueiro, numa colmeia de abelha. Por que, que o ser humano tem que ser diferente? Não é muito claro sabermos que nós somos como formiga e abelhas, nós precisamos uns dos outros obrigatoriamente. Não tem essa de, ah, eu sou uma pessoa totalmente independente. Você já viu aquela frase, você sabe o que eu sou? Ah, eu sou fulano de tal, sou formado em tal lugar. Ah, eu sou fulano de tal. Pessoas simplesmente né, se escondendo atrás de um crachá. Nós não somos ninguém se outras pessoas não estiverem ali justamente para colaborar com o nosso bem-estar, com o nosso processo de boa convivência, nós precisamos uns dos outros, né? porque uma andorinha só não faz verão, um ser humano só também não é capaz de chegar a lugar nenhum, automaticamente um ser humano vivendo numa ilha deserta, isso pode acontecer em, em filmes, né? Em filmes é tudo muito bonito, né? e eu até gosto desses filmes, né? porque faz a gente refletir, mas em verdade um ser humano sozinho, numa mata fechada, ele é totalmente vulnerável a todas as intempéries né, da natureza, né, a todas as intempéries, aos animais, à temperatura, às né, escassez. Provavelmente esse, essa, esse ser humano sozinho, isolado em uma ilha, ele não vai muito longe não. Talvez se durar um mês, né, é uma durabilidade até boa, né, porque é daí para menos, né, porque vai faltar alimento, vai faltar muitas coisas. Agora, a gente sabe que toda a nossa história, a gente só pôde progredir quando a gente aprendeu a conviver em grupo naturalmente, independente do que você acredita, naturalmente nós precisamos uns dos outros, porque nós temos, obrigatoriamente, de viver em conjunto, em comunidade que nós conseguimos sobreviver, em comunidade que a gente consegue construir a nossa própria qualidade de vida. Né? Então, está mais do que na hora das pessoas entenderem esse processo. E nós, obrigatoriamente, precisamos de viver uns com os outros. E, obrigatoriamente, para a gente viver harmonicamente com as outras pessoas, a gente tem que entender que é preciso aprender a viver com a diferença. Porque, às vezes, o seu vizinho tem uma crença, pensa de uma forma totalmente diferente do que você pensa. Não? E se a gente viver naquela ideia né, proselitista de querer convencer as outras pessoas da nossa maneira, né, porque a gente acredita que tentando convencer as pessoas a serem aquilo que nós somos, nós vamos construir uma ideia de bem, né? e aí é que a gente vai construindo os dissabores, né Isso começa simplesmente uma discussão de bar, isso começa simplesmente uma discussão em família, mas isso acaba em assassinatos, isso acaba em inimizades, né? e quando isso acontece em altos escalões, como em escalas governamentais, isso acaba em guerra, isso acaba em bomba atômica, isso acaba em torturas, isso acaba em genocídio, isso acaba em fome, isso acaba em boicotes políticos, isso acaba em inflação. Né? Então veja é, o tamanho da coisa que a gente consegue construir desarmônica dependendo da escala que nós estamos na, é, na posição social. E tudo isso deve ser levado em consideração. Né? A diferença de um andarino, quando né, ele está discutindo para um um líder autocrático, ou um governo totalmente autoritário, a diferença simplesmente é, o, é, o, é, é a escala social que eles ocupam quando eles se desentendem com seus pares. Né? Um andarino, quando ele está na praça, ali ele se, se desentende, talvez com outro morador de rua, talvez seja por um corote de pinho, alguma coisa assim, então eles acabam até entrando em vias de fatos ali, mas não gera tanta confusão. Né? Agora, se esse mesmo desentendimento, é o mesmo desentendimento, o mesmíssimo desentendimento, ele acontece entre líderes autocráticos, isso acaba em bomba atômica, isso acaba em guerras sem precedentes. Observou que a essência é a mesma da desarmonia, e observou que ambos estão é, entrando em desacordo simplesmente por uma ideia que não está sendo acatada, e essa ideia justamente é uma ideia de bem, né, que a partir do momento que eu tenho uma ideia de bem e todas as pessoas lá fora confrontam essa minha ideia de bem logo eu também acredito que essas pessoas são do mal essas pessoas são enviadas das sombras que estão aqui para atrapalhar o progresso então para finalizar eu preciso ter muita consciência para a construção da ideia do bem de forma racional, de forma filosófica de forma transcendente, de forma consciente quer é realmente construir uma ideia de bem primeiramente para você consequentemente para toda a sua volta, e automaticamente, né, como dizia Jesus, né, buscar primeiro as coisas de cima. Né, e é uma simbologia de que, quando você está olhando a complexidade social por cima, todas as demais coisas vêm por acréscimo. Buscar primeiro as coisas de cima, e todas as demais coisas elas virão por acréscimos. Porque isso é automático, é né, uma reverberação. O que está em cima é como o que está embaixo. Se você está com a mente em camadas superiores, obviamente tudo aqui embaixo tende a se harmonizar. Né? Estar em camadas superiores é simplesmente enxergar com os olhos da consciência, enxergar além da superfície. Aquele olhar em profundidade, aquele olhar profundo, aquele olhar segundo a razão de ser das coisas, aquele olhar segundo a razão de ser nossa própria Vivência, o nosso próprio modo de sobrevivência, porque para a gente sobreviver a gente precisa das outras pessoas. Né? Até mesmo no modo de sobrevivência. Né? O modo de sobrevivência mostra que não sobrevive aquele que mais se adapta. Né? Mas a gente só pode sobreviver, é aquele que mais sabe se colaborar. Né? Os grupos que mais sabem se colaborar são aqueles que têm uma tendência maior de viver, maior de estabelecer certa predominância, maior de estabelecer. É, qualidade de vida, né, e tudo aquilo que a gente mais quer. Então não é o melhor que se adapta, mas as pessoas que se colaboram, as pessoas que melhor se colaboram, simplesmente aquele nicho vai ser mais fortalecido, aquele nicho vai ser mais fechado, e aquele nicho vai ser menos vulnerável. Então vamos ver aqui a partir da ideia do bem realmente, e é o bem realmente de forma transcendente, que é aquele bem né, que é, construir a partir do altruísmo, da colaboração, né? a partir da compreensão, a partir da tolerância, da empatia. Essa ideia, sim, é uma ideia que pode nos fazer galgar outros patamares da realidade. Né? Pode fazer com que a natureza se abra cada vez mais para a gente e mostre realmente o que há por trás do véu de maia. Se né? a gente realmente quer é, enxergar a realidade como ela é, é necessário que a gente cure as nossas próprias cegueiras Lembra quando Jesus dizia que o cego que guia outro cego, ambos simplesmente vão cair, vão cair automaticamente no buraco? Porque um cego querendo guiar outro cego, aonde eles irão chegar? É preciso enxergar. Para a gente construir uma ideia de bem, é preciso a gente estar atento com os nossos próprios olhos. É preciso a gente estar é, com uma boa visão. É preciso a gente enxergar o, multi, o mundo multifacetado, multicolorido. Precisa a gente enxergar as diferenças como resolver o problema do mundo, sendo totalmente cego, enxergando totalmente em preto e branco, como construir uma ideia de paz, enxergando simplesmente o inimigo lá fora, que deve ser a qualquer momento, ou a qualquer preço abatido. A ideia de bem é quando você vê a harmonização, olhar contemplativo, como dizia Buda, olhar contemplativo, quando você olha as coisas, de forma contemplativa, você simplesmente enxerga o trabalhar de Deus na natureza, o trabalhar de Deus em todas as coisas. Você enxerga a harmonia da vida, a harmonia da existência, nas diferenças. A harmonia da existência nas diferenças. né E todo esse caos, simplesmente em profundidade, ainda assim, é um desequilíbrio né, que nós estamos vivendo, simplesmente para as coisas se harmonizarem lá na frente. Mas com certeza, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, de forma sempre responsável e consciente, obviamente nós seremos esses pequeninos trabalhadores que estamos ajudando o plano da existência a construir, a estabelecer né, o paraíso que tanto queremos nesta terra. E é isso, pessoal. Paro por aqui, espero que essa reflexão possa ser totalmente útil para você. Se você gostou, nos ajude compartilhando. Eu paro por aqui nesse podcast até uma próxima. Muitas felicidades, muita paz e reflita sobre isso.